0: Estamos, saludos señores, saludos señores. Este es el sol de la tarde, esta es RCC Media. Son las 2.38 minutos, 2.38 minutos aquí en RCC Media y en todo el país. Habemos censos ¿Census? Habemos census.
1: Ah, pero el de Roma. Casi census. Habemos eh, censo
0: Sí Un census Census censu se puede sí, decir sí, Census sí, sí Habemos census Puro latín
2: Puro latín Y en sí. Roma también
0: eh, No porque aquí En Roma La misma población <risa> La misma población Que, que... Somos 10, 10 millones 728 mil Sí 728 mil pero a mí no me contaron veintiocho
3: mil uno porque a mí no me contaron ni a mí tampoco ni a mí a mí, 8, 000, a mí no me pregunté nadie no Ahora pero resulta
4: que hay más hombres que mujeres no sí que hay. claro sí claro eh, millones cuatrocientos eh, y siete mil setenta hombres y espérate no mentira no son más mujeres, espérate, ¿por qué Siguen más. Sigue. Y 5.322.933 hombres. Sí, hay sí. más mujeres todavía. Hay, todavía hay más mujeres. Sí. Ahora, pero, es vamos,
1: caso, Domingo, con relación a, la que, a, a los cuestionamientos que hay, se me ocurre ahora recordando de, en torno al aparente no crecimiento tan rápido como uno esperaría que tiene la población recordemos que hay muchas y lo he leído en varios periódicos hay muchas publicaciones que refieren un éxodo de dominicanos de alrededor de 50, 80 mil personas al año cuando tú coges 50, 80 mil adultos de más de 18 años que se están yendo anual lo multiplicas por 10 en realidad tú has expulsado 800 mil personas de la República Dominicana o sea, eso hay que tomarlo en cuenta también porque hay una migración muy alta. Lo que sí me deja pensando, contrario a lo que yo siempre creí, de que lo que eran los censos, a diferencia de las encuestas, fue la declaración de la directora Miosotti Riva de la ONE, que señala, cito comillas, el censo es un proceso estadístico, no un conteo exacto. Una estimación. Entonces, bueno, yo pensé que era un conteo. Hasta, hasta hoy yo pensé. Yo pensé que era un conteo. Claro. Y, y, no una estimación, porque estimación entonces, no un conteo exacto, para eso está en la encuesta.
4: Debe ser una estimación porque hay muchas personas que no fueron censadas. Entonces, pero bueno, eh, están las que están, las que se censaron y esa sí, pero hay, ¿toma? Hay, ¿toma? Hay,
2: ¿toma?
0: hay un relleno no, por obligación. No, no, pero lo que debe haber ahí, eh, eh, Ivonne. Uh -huh es un margen de error concebible. Claro. Y entonces se le sumaría el margen de error. El margen
4: de error sería, bueno, el error de muchas personas que no fueron, sí, no, no, no. fueron censadas. Lo que pasa Eso es que supone que, que por... deberían ellos tener también muy claro uh -huh. qué cantidad de la población. Por no la cantidad fue...
2: censada se años, supone ¿no? que no hay un uh -huh. margen de error a considerar, a no ser que, se, a no ser que, que sea años. algo mínimo. Hace 13 Termaram años, el último censo. Sí, 2010. Sí.
3: 13, eh, 13 años. Entonces, en 13 años... No crecimos nada en
1: términos de es que población. Expulsado. Un 10%. Población, Un 10%. Hemos expulsado población a mil personas. El mundo creció 30 hasta 40 y, hasta y, 40, y nosotros ponen, solamente
3: 10, 10%. ¿Y en qué ítem está la población extranjera? ¿Está, di está
4: diferenciada? No sé si la No ¿Y está ¿Y identificada. ¿Eh? No, ¿Y ¿Quién es que me dice por si van casa por está, casa? Está por encima de los 3 millones. ¿Eh? Está por encima de los 3 millones. Pero la no, me Parece contaron, que escuché. ¿O oh, cuánto la fue la cifra que nos dio no ya Porque si
3: en esa cifra están todos, estamos todos. Se jodió esta vaina. Entonces, eso está muy mal contado.
4: ¿Por dónde anda? ¿Un millón y pico de personas? No, de no lo, cont más. lo contaron. No, es que, es que, es que, es que todo, 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 todo es estimación. No, bueno, Yo creo cosas. que
1: el hecho de que nosotros, que tenemos medianos niveles de información, estemos haciéndonos en el aire esta pregunta, es la base que nos permite decir cuál es el verdadero problema del censo, mm. que ha sido desde julio del año pasado un problema de comunicación estructural y radical. O sea, ha habido problemas. Que tengamos estas dudas, que no sepamos si contaron o no contaron los inmigrantes. No es una culpa que yo tengo que hacer. Es un problema de la, de la, de la ONE que no ha comunicado fehacientemente, que dijo que en el primer trimestre de marzo, léase, que cortaba el 31 de, de, de este año, iban a entregar el informe preliminar y lo entregaron hoy, aunque lo dijeron el primero de abril. Entonces ha habido retraso, hay falta de comunicación y de parte de la ONE. Ellos entienden que todos nosotros tenemos que manejar la terminología de la, de la estadística y no es así. No tú, sabes. Tú tiene que comunicar Tú sabes mejor. qué es lo
2: malo de todo esto, que con ese dato que tenemos hoy, habemos censos, como dijo Domingo supone que de ahí se van a construir todas las políticas públicas del país. Se supone que de ahí tú vas a construir la política pública de educación, las políticas públicas de salud, la política pública eléctrica, de desarrollo turístico, empresarial de todo, y tú vas a partir de un sesgo gigante, o sea, todo lo que tú diseñes en base a hacer este censo, sin tú ser un especialista estadígrafo, ¿verdad? Es que se dice la palabra. No hay que ser un estadígrafo para saber que se va a partir de un sesgo cada vez que se haga una propuesta eh, de política pública, claro. o porque parte de una base errónea.
0: Lo que, pasa, lo que pasa es que aquí y, y esto hay que decirlo con dolor y yo no lo quiero decir por, por parecer el más radical, como muchas veces parezco, pero aquí no se hacen no se construyen políticas públicas. Aquí hay un presupuesto de de ingreso y ley de gastos públicos. Pero política pública real no. Aquí se gasta dinero. Aquí, lo que, aquí se gasta dinero en salud, se gasta dinero en educación, se gasta dinero en infraestructura, pero no, no son políticas públicas, porque las políticas públicas tienen un objetivo y se evalúa su impacto y el resultado. Aquí incluso, señores, el impacto de lo que hace el Estado Dominicano tiene que medir los organismos internacionales, porque... Aquí no hay estructuras de evaluación. Aquí se evalúa, eh, se hacen algunas evaluaciones porque el Banco Central tiene que eh, ofrecer informaciones a organismos internacionales que no puede evadirlo. Y entonces tiene que darles información. Y lo otro es, como el gobierno del mundo es el sistema financiero, el Banco Central tiene que manejar ...datos fehacientes, eficientes... ...sobre el sistema financiero... ...y se hacen una serie de proyecciones... ...pero aquí todo lo que se hace... ...es en base a proyección... ...porque... ...si aquí... Eh, ...se evaluaran políticas públicas... Le, la, ...la idea del desastre... Domingo,
2: pero se dejó de evaluar... ...te voy a decir por, por conocimiento propio... ...yo recuerdo que en el 2012... 2013, 2014, alrededor, se instauró el sistema de metas presidenciales desde el Estado. Y todo proyecto económico, social que se hacía desde el Estado tenía que tener sus objetivos, sus propuestas, su diseño y también tener su medición, o sea, era obligatorio medir. Y déjeme decirte que sí funcionaba a tal grado de que cuando se hacían las reunión de meta presidenciales tenían que ir los ministros obligados. Y cuando decían que había reunión de meta presidenciales, los ministros en las instituciones públicas andaban con el cosita chiquitico pero, como se dice en el campo ¿sabes por qué? porque tienen que llevar los resultados y los datos y los soportes no es Félix. que, si tú, escúchame, si tú decías por ejemplo, mira, el analfabetismo se redujo en un 1%, tienes que llevar cuánto tú alfabetizaste y llevar los soportes y, y los diplo, lo diplomas, las copias de los diplomas ese sistema se instauró por alrededor de unos 8 años, continúa el sistema de evaluación de lo que se hace, de la política pública no
1: lo sé Félix, pero sí pero había. El tema es lo que dice Domingo va más allá de porque el Estado Incluso le, le dio la espalda a su propio instrumento macro de planificación. El Leonel Fernández hizo una política, una estrategia nacional de desarrollo. Y el primero que le dio la espalda fue el gobierno de Danilo Medina, esa estrategia nacional de desarrollo. Y este o sea nadie, el Estado, no le hace caso a su propio instrumento de planificación intergeneracional. Mira, y, y eso es sí. gravísimo, porque el problema es que tú te tienes que medir contra ti mismo, no contra la coyuntura de un hecho o de una administración puntual, sino de un proceso que se formuló independientemente con su luz <ríe> y su sombra. Pero es que se lanzó a tal y... Mira, pero no, pero no,
2: hubo, no había ningún sistema de, de evaluación Mira,
0: mira, mira. Mira, una cosa es mi querido, que los encargados departamentales lleven informaciones. Exacto. Es una cosa. Y otra cosa es el desarrollo de políticas que, que definan logros o fracasos medidos. Y yo te puedo asegurar que nadie, ni del gobierno pasado, ni de este gobierno, puede decirme a mí, mira, la política de desarrollo de este gobierno en salud fue esta. Y nosotros logramos esto o no logramos esto. Mira, tú se lo preguntas, ¿cuál es el último ministro de salud del gobierno del PLD? Sánchez Cárdenas. Sánchez Cárdenas. Mi amigo. Buen tú medio. lo traes ahí y le dices, ¿cuáles fueron las políticas que ustedes desarrollaron en salud y qué lograron? Mira, y yo te aseguro que no sabe decirte nada. Te puede decir, mira, nosotros bajamos la mortalidad materna de tal, de tal punto a tal punto. Teníamos el compromiso con la Organización Mundial de la Salud de bajar la mortalidad infantil de tal punto a tal punto y la bajamos. Pero eso no es una política. ¿Y cómo? Oye, una política es un plan global, integral que pretende impactar en una en, en, en un sector determinado para lograr un objetivo definido y entonces y tiene un alcance de tiempo claro. y una estructura de financiación y entonces tú define en esa política el esquema de, de evaluación y la temporalidad de la evaluación entonces, tú me puedes decir, bueno, miren, la política de salud, nosotros en mayo del 2019 habíamos logrado tal cosa. En septiembre, tal cosa. En diciembre, logramos la, llevar el, eh, cumplir el 80% de la meta. Mira, si eso estuviera registrado en este país, este país fue un país moderno, tú vas a buscar esas estadísticas... Y tú no lo encuentras en ninguna parte. Y si le encuentra le encuentra con un nivel de subregistro que cualquier organismo internacional que, que fiscalice esa área te, te dice: tiene un subregistro de un 15%. República Dominicana en tal vaina. Mira, tú quieres que te diga una cosa. República Dominicana no sabe cuántos haitianos hay aquí. Pero
4: ni que pensar en la política pública para el tema migratorio. Oye, en, oye, aquí no se ha resuelto el tema ni siquiera del escasez ni de lo agua. Quieren de la escasez de Pero agua potable para el consumo humano ni para ningún tipo de consumo. Oye, de agua potable aquí no ha habido una política pública que se registre, que se le dé seguimiento, que se planifique, que estamos hablando ya de una situación pues aquí extrema. Estamos
3: haciendo un levantamiento
4: a, a mi parecer
3: eficiente en esa materia que tú dices del agua. Camaño uh -huh. eh, eh, cada año eh eh, eh, Claudio. Sí, Claudio. En, Tiene unos estudios. Realmente? Ahora con sí. una
4: con una un departamento, un, sí, una sí, entidad sí. que es de reciente está, creación está que hizo. ahora se está tratando sí. de implementar, sí. pero aquí por años ni siquiera desde Balaguer hasta la fecha aquí no tenemos a, ni siquiera ahora, idea.
3: Ahora con el para tema, poner el
4: caso más extremo. Grande, ahora con oye, el tema
3: turismo. Mucho
4: menos un tema migratorio que está a, complicado. Ahora con ¿no? el
3: tema turismo también se le está dando un seguimiento uh -huh. importante porque hay metas ¿verdad? que tenemos que alcanzar los 10 millones de turistas. A eso se le está dando un seguimiento. ¿Eh? qué otra tema con todos los... Sí, pero... Aquí, pero eh, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, no, pero estoy, estoy pero hablando... Yo estoy hablando de política. De la política de Estado en general. Por ejemplo, no, yo, no, de,
0: de política en cualquier de, sector. De política ejemplo. pública. las sí. políticas públicas, correcto, pero pero para que la gente no se nos confunda, pero en, poli, en, en, en turismo, ¿cuál es la política pública de turismo? El objetivo de lograr dos millones de turistas, cuatro millones, eso no, no es una política pública. Política pública en el caso del turismo tiene que incluir, tiene que incluir, mira, para que tú tengas una idea, tiene que incluir la sostenibilidad, la sostenibilidad medioambiental del turismo, tiene que, tiene que incluir la proyección de la demanda de infraestructura, de alimentos. la proyección de la demanda alimentaria, tiene que incluir eh, el, el, la seguridad para el turista Tiene que incluir el acceso Tiene que incluir la diversificación de la oferta turística Tiene que incluir La seguridad eh, eh, El tipo y, y los distintos segmentos mm. De paquetes turísticos que se van a ofrecer mm. Tiene que incluir un plan de manejo de los tours De los tour operadores Un plan de manejo de los Ferries. Mira.
1: Salud, fitosanitario. Fitosanitario.
0: Todo. Una política de turismo eh, tiene que aquí no la saben ni siquiera estructurar. Oye, te, te lo digo yo que, que, que conozco política de turismo de, de, de otros países y, y, y que me Oye. he dedicado a conocer eh, eh, políticas estructurales. Aquí creen que política de una vaina es, es decir, voy a sembrar. 10 millones de tareas de plátano. Eso no es una política, eso es una acción. Ese puede ser hasta un eje de una política.
4: Claro, pero aquí aquí se entregó sin ningún tipo de compromiso lo que, ella, lo que llaman de que la rectificación técnica de ocho productos agrícolas. Eh, ¿A lo loco? Y eso podría hacer descalabrar definitivamente eh, eh, el país. O sea, la desgrabación en el acu en tú DLC. que manejas el tema del, 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 del Derecasta A lo
1: largo. El, a, el, a el, loco. Arroz, el, el ¿Ah? año que viene no ni se sabe qué va a pasar.
4: Entiendes. Mira, pero, Entonces cuidado, ni siquiera. Yo, yo te estoy diciendo. los lo mismos
2: que negociaron el Derecasta son los mismos que están estamos, negociando
1: pero, ahora. Oye, pero, sí, pero en el medio hubo 16 años. pero estamos
4: hablando de casos que son Hola, extremos, monote. extremos. Porque si no vamos a ver toda la política pública que. De, pero, casos puntuales señores sí. que nosotros deberíamos de tener claro la aplicación de política pública
3: oye no este oye, se... oye dato del censo uh -huh. que hay un total de 4.818.619 viviendas uh
4: -huh. bueno,
3: a cualquier cosa donde vive una gente se le dice vivienda pero, pero uh -huh. eh, vamos a suponer si el censo da 10.700.000 y aquí la media de población por vivienda son Tres personas. No
0: más.
3: No, que cinco. dice Oxfam
4: en su último levantamiento que el 71% de las viviendas aquí son vulnerables. Sí. Sí. Qué ¿Qué? 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 Vulnerable es una palabra, había Cobacha, rancho ¿Sí? viejo, ¿Tienes? de tabla. Aquí y... hay proyectos de eletrinización. De eletrinización. Piso de Ahora, si hay un No, no,
2: pero me gusta la línea de Graimel. Porque es una estimación. Es una estimación. Si
3: tú le metes que en promedio son cinco personas. Por, 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 por vivienda. Por vivienda. Claro, hay viviendas que no están habitadas, pero no es el porcentaje mayor. Y tú le metes 5 por 4, son 20. A do, a, o hay un subregistro de vivienda, o hay un mal conteo ¿Alguno de los te Uno de los dos te equivocas. Uno de los dos te o, el, o hay un subregistro amplísimo de vivienda, de millones mil o mil O hay un subregistro de vivienda, o, o hay un subregistro también de población, o las dos cosas simultáneamente, porque no, no me cuadran los números, no cuadra eso, y que 4 millones 418 mil viviendas, y tú le tiras cinco gente por cada
4: vivienda, mínimo bueno, Mientras tanto, mínimo. Vamos, vamos a ver cómo entonces se van a utilizar esos resultados Banal, del censo que de que por supuesto Es que serán banales que, que de lo, Bueno, vamos a ver, porque mira. se supone que esos resultados deben ser precisamente para la aplicación de políticas públicas, se sobre supone,
0: todo Se supone, eso, mira, pero con todas
4: estas falencias yo no sé. Eso
0: nada más va a servir para elegir diputados eh, y asignar presupuesto. Eso, eso nada más vale. Y ni eso,
4: porque no creció domingo.
0: ¿Eh? No, creció, sí, creció, creció eh, organizó, no creció. Pero se no, se creció algo mínimo. Pero Creció más. Creció más no. aquí en ah, el Gran verdad.
2: Santo Domingo. No, y en Higüey y ya. No, no, no
0: pero no. en San Cristóbal. Oye, eh, ahí hay que. En San Cristóbal
2: no quitaron un diputado de la circunscripción número 3,
0: ahora, número 2, no, en la anterior. No, no, pero no tienen que así. ponérselo ahora. No, no va a poner
3: nada.
5: Ya dijeron que trabajan con el para eso, Sol 106.5, la más interactiva. Bueno,
0: retornamos al sol de la tarde a las 3.5 minutos y nos vamos con la gente. La gente. Buenas ¿Sí, tardes. Adelante.
1: Saludos, Domingo. Sí. Pero eh, eh, la gente tiene que entender que un censo de estadística se cuenta lo que nacen y lo que mueren, porque no, no ha muerto gente, estamos vivos todos. Porque ha muerto muchísima gente.
3: Pero nacen más siempre. <risa>
0: bueno, buenas tardes. Pero es un muy
3: aporte. Le están, le están sí. Pero es
0: un
2: muy aporte. <risa> Reto a los que murieron y suma a los que, <risa> que nacieron.
0: Adelante.
6: Adelante <risa> Bu buena tarde, buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Por la adquisición de Víctor Gómez en la madrugada Nayichaeda en la mañana Y Juan
3: Ferrer en la tarde El equipo se sigue reforzando Y Feli Lajara
0: Oh, ¿y dónde deja oh, Feli Lajara?
3: Aquí estoy yo para defenderte Claro, claro.
1: Es lo que
0: Buenas tardes Adelante <risa> <Claro>. Adelante <risa>
3: Buenas tardes de la tarde.
0: Adelante, adelante. Leana
6: desde Santo Domingo. Adelante, adelante. Lea bien, la lea bien. Felicitar lea a nuestro señor presidente. Lea bien, ¿eh? Vivienda. No, que
5: lea bien de dónde? Perdón. Oye, <risa> 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 eh, mazo. No le haga caso. Adelante. <risa>
0: ¿Quiere que vote? <risa>
5: A nuestro señor presidente por la vivienda, ya que mi tía fue una de las beneficiarias de ella, uh -huh. no es leyenda.
3: ¿Cómo se llama la tía?
6: Eh, Juana. <risa> por Juana Reyes.
0: Buenas tardes. Adelante.
6: Buenas tardes, solo de la tarde. Adelante. Se habla Lucero desde el centro de la ciudad.
0: Adelante.
5: Es para dar un comentario sobre lo que hizo el presidente con Guayana.
0: No, pero mire, miren, miren, oigan, Con déjenme darle una orientación Guayana. Que Guayana. deben, deben Guayana. decírsela Para que aprovechen el tiempo Olvídense del nombre y olvídense sí. Pidan pues cuatro más eh, eh, se ve y, el patrón. Denle rápido, porque entonces dicen lo mismo y, y, y la gente se da cuenta que he ensayado
3: Oíste, Homero
0: eh, Pero háganlo así Díganlo que ustedes van a resaltar como positivo. Sí. Y, es, y es Guyana, no es, Guayana. Es, es Guayana. Adelante, <risa> adelante.
3: Oí, tío Mero, en voz de
0: de, de, de Federico. <risa> Fue Federico que dijo. Buenas tardes. Buenas tardes,
6: sor de la tarde.
0: Adelante.
6: Rubén Sebonao.
1: Sí, adelante. Pero, pero ese muchacho está contento
7: Felicitar a nuestro señor presidente Luis
1: Abinader por la gran representación que vamos a, a tener en Estados
6: Unidos. Muchas gracias. Oh, muy bien, con... muy bien. Vamos a entrar también. Eh,
0: atención, a mucha atención, la mucha Hoy. atención, mucha atención a los interactivos del gobierno. Atención, mucha atención. Cuando ustedes llamen, díganlo rápido, rápido para que entren más. Oh, eh, no ten... Para que
3: le den espacio sí, a otro y que asesore este, Dios
0: Sí, para que, fuera, para que le den espacio a otro. Buenas tardes.
6: Tus hijos le dicen a él. Sí. sí, buenas tardes. Adelante. Domingo Páez.
0: Adelante.
3: Eh, quiero felicitar al presidente Luis Abinader mm. por el trato que hizo con okay.
0: Guyana. Ay, el culón de Pantoja. Ay, oh. eh, ese fue el bien. grano. Tú ese TV. Ese TV, mire, díganlo así, rápido. Rápido. lo no, fácil. No pierdan tiempo.
6: No pierdan <risa> tiempo dando vueltas.
0: Oiga, buenas tardes.
8: Adelante. Do domingo. Hey. Si es por Grimer, lo hubiesen contado perfectamente y como que le iba a quedar mal. No, no, usted se equivocó. Usted se equivocó
3: porque yo soy un hombre de estado, un técnico. Yo soy un tecnócrata. Ahora, ahora, lo
0: que está mal, está mal.
4: Te están llevando la cuenta. Oh. Gray,
0: ten Buenas tardes.
4: Buenas. Adelante. Stephanie de Pedro Brán.
0: Dale, Stephanie, dale, con los cuatro años.
7: No, lo que pasa es que como quieras que sea, nosotros
6: nos vamos a quedar en el país. Sí, quieran claro. ustedes o no quieran, sí, ustedes que... se van a quedar no, afuera y afuera están y afuera no, se no, quedan yo No, ahí, no. no Cambiaste
0: el libreto. Cambiaste el libreto. No, 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 no es Yo estoy adentro, yo soy del no, gobierno. Por lo menos yo, yo siempre he estado afuera.
6: No, no, yo estoy adentro. Yo estoy con el gobierno.
0: Yo estoy del gobierno. Yo soy del gobierno. Me gustan la sí, gente sectarias sí, sí. Yo estoy. <risa> <soy del> gobierno. <risa> Buenas tardes. Adelante. Dio, Buenas. Buenas. Sí, adelante. Sí, todo. sí todo. adelante. Mire,
8: yo soy estoy conforme y agradecido. Yo soy Pedro Concesión.
0: Adelante.
8: nos de aquí de Chirino sí, por el bien. camino que nos hicieron. Que Chali Mariotti
3: duró. Cada vez que venía las elecciones se subía un grela ya sí la vamos a hacer ya sí la vamos a hacer y duramos unos 16 uh -huh. años subiéndose en un greda que ya se... pero nosotros los chirineros sí nos sentimos agradecidos la carretera
4: porque... de chirino ya la sí. resolvieron ahí mi hermano está trabajando
6: kilómetros la hicieron ya se ahí
3: todo ah, es bueno. un
4: agradecimiento
0: que ya Charlie Mariotti no se puede subir más nunca en un greda de que hacerla hasta hasta metido en un greda hasta adelante está todas las elecciones de que allá sí la, se, ya sí la a hacer ya era mentira bien la hecho hizo, pero... Bien hecho, para que no, no esté jodiendo con el Greda todos los días. Buenas tardes. Ahí se cae del Greda ahora. Y ahora, y amigo que soy yo de se Sol?
6: Adelante,
0: Lino, adelante.
6: Le habla Paulina.
0: Mm. Adelante, Paulina. Mm.
6: Para Luis Luis Cuatro Mike
0: cuando le hagan Coño, ya. Eh, así, tú me gusta. Porque ya, no, sí lo no, que,
3: a eso le, le agregaba al final cojollo
0: no pero tú tú no tú no puedes opinar porque tú ¿Eh? afuera no, ella está, ella afuera yo estoy acostumbrado yo te tengo caidará. 12 años Oye,
4: fuera. Me, te lo dijeron clarito porque fue a ustedes dos no que
0: te lo dijeron Ay, no,
4: no fue a todos es ah, como la mojada a todos pero no, primero tenemos que entrar para poder no, yo, bien, no, no, fuera, esa, ¿no? Eh, yo yo
0: no pero yo estoy adentro mm.
4: yo estoy fuera tú estás yo, fuera yo, también yo estoy fuera estoy más
0: fuera pero yo no me había dado cuenta que yo estaba fuera buenas tardes Adelante. buena Domingo. Ey.
9: Pero ese censo, eso es una vaina que se fue simplemente porque el dinero. En mi casa son
0: días y por mi casa no pasaron. Y en la calle donde yo vivo, por ahí a nadie censaron, a nadie. nadie. ¿Quiere que le diga una cosa? A mí tampoco me censaron. <risa> oiga, oiga... Me... Yo no sé. A mí sí. Digo, quizás ellos, ellos me contaron un poco... de 5-1. No, no, no.
4: ¿Ustedes no lo censaron? A, a mí no me censaron. A, a, a mí no me censaron. Mira, hay día, mira.
0: mira y, y tampoco censaron a... A leer. A leer. A ti te pero censaron. Alejandro no se lo merece. No, a así. Sí. Ay, que nada más estaban <ríe> censando las mujeres. Oye, porque todos los que a somos hombres te... eh, nos dejaron fuera, pero eh, yo supongo que ellos cogieron la radio y dijeron... Bueno, como domingo no lo encontramos. Entonces.
2: Pero a Greymel lo censaron, a Greymel. No, a mí no. Y a, y a Federico. No, a mí no, lo no. censaron. ¿Cómo va a ser? No, Frente no. a mi edificio
1: pasaron dos veces la brigada. Parque, y no, pero no te El nada. edificio, no, el edificio no, a mí no, el edificio completo. Miren, y yo vivo a tres cuadras de la ONE. Miren, a mí me... <risa> a literalmente. <risa> A mí me censaron fue a través de la radio.
3: ¿Te vieron ahí? Ah, se está ahí. Yo me escucharon,
0: póngalo
1: aquí. Lo que vaya a decir de Fafa, dilo ya. Que ya Venga llegó.
4: acá, nosotros supimos sí. alguna sí. vez el resultado del censo del 2010. Lo eh, tuvimos. Eh, sí. No, claro, el, que, se el, se el, el que no dijeron fue el del el 92. De 2000, 92. El, de 2002. el del 92, no lo dijeron. el del
3: 2002. Con
4: ese que la gente estaba
3: trabajando. Y el del 2002. Fue tan desastre como esto peor.
1: No, tú vas a politizar la vaina, porque el del 92 no, no le hicieron. Y lo hicieron. Y lo hizo un senador de tu partido, de MOC. ¿De cuál es mi partido? Ah. ¿cuál es mi
2: partido? Oye, no el que, le eh, no, no que le
1: dicen Buenas tardes. No, nunca
0: no. El honorable. Bu el honorable. O sea, es Rafael esta. Vargas. Honorable, sí, muy decente. Ah, muy Amor. buena gente. Decente y muy caballero.
4: Hable, hable por, hable por Bulta. encima Bulta. de lo que no se van a quedar contenta. afuera pero sí reconozco las cosas que el presidente está haciendo bien. Sí.
6: Ivón, Señora. me estoy llamando para felicitar a ese equipo, que tú eres la flor de ese equipo, uh. al lado de los claveles. Me saluda <ríe> don Fafa Por... Tavera.
4: Lo eh, clave, Augusta ay, doña Augusta, una trabajadora comunitaria ay. de Santo Domingo Este, realmente. Yo, yo
0: soy el clavel que cuida pero, pero, a Ivo pero yo que Ivon no clam. sea como la
3: flor de la Ullama, nada más le digo. Flor real, pero, real. tú si eres grosero? No, pero no me lo dijo nada. La Ullama viene en flor, pero no dijo nada. Wow. O, ullama, wow. no.
0: Pero, 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 como como con esa Sí, como. Desapinó. Wow. De
4: salió la grosería. Ay, no. Le, le salió, no. la salió, le salió Neiva.
3: Todo enterito. De, 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 de. No de va uruco.
0: Va uruco. Es <risas> la María. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Adelante.
6: Sí, habla Noris de la estación Eugenio María de Ostos.
0: Uh,
1: Santo domingo.
0: Sí, adelante Noris. Yo
1: estoy llamando para solicitar al ministro de Obras
6: Públicas que por favor se dé una vueltecita por nosotros lo que tenemos es caminos vecinales. Nosotros estamos a tres minutos de, de la hermana Mirabal, en ple, casi frente a Ciudad Modelo. Esos... Los carritos se nos han deteriorado. Le, no
0: tenemos... le, le, le hago una recomendación con, toda, con todo el respeto.
6: Claro que sí.
0: Mire, búsquese a uno que están llamando de cuatro años más para sí. que le den la fórmula... Eh, mediante la cual ellos lograron que le hicieran eso mismo que usted está pidiendo.
6: Ay, no, Domingo, que yo no puedo, yo no soy hipócrita. <risa> 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 no,
0: hombre, no, pero sí. ellos no son hipócritas, es verdad que no, le hicieron. Es que,
6: es que aquí pagamos impuestos, las personas ah. aquí somos, vivimos en eh, una urbanización, Re, Repita la dirección.
0: Impuestos. La dirección. Repita. Con
6: Eugenio María de Hostos, casi frente a Ciudad Modelo, por las Jacobo más luta.
0: Eh, atención mi amigo, mi amigo el ministro de Obra Pública, mi querido amigo, eh, la urbanización Eugenio María de Hostos quiere pedir cuatro años más.
6: No, no, no. <risa> no, pero que le arreglen la
0: calle. Es que se la arreglen para pedir los cuatro años más, eso es lo que yo estoy diciendo.
6: No, pero va aquí, aquí
0: por aquí sabemos que va de goma también. Ah, no, 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 se lleve de nieve. No, no se lleve de Ricardo nieve. Es... Vaya buscándola, vaya buscándola.
6: No, 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 no. Es que sea es que así no, 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 nada. no.
0: Eh, el ministro de obra pública va a re, va a repararle las calles y dentro de dos meses vamos a pedir cuatro años más.
6: Bueno.
0: Un día como hoy, en 1994, para yugular la tensión política que vivió el país durante meses después del fraude electoral de mayo de 1994, se firmó el Pacto por la Democracia entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer, que eh, permitió recuperar la estabilidad política. Y obviamente eh, se entró en otro caos a partir de eh, dejarle, la gente cree que se le quitaron dos años a Balaguer, y yo digo que fue que le regalaron dos años de los sí,
4: claro. <ríe> Se estableció el tripartidismo, yo creo que a partir de 1994, porque se garantizó, sí. había, sí, claro, porque era la polarización, ¿no? PRD, partido reformista, y ahí mm. entra a escena entonces el Partido de la Liberación Así Dominicana. Es. Aquí se produjeron muchas cosas en 1994, aquí teníamos incluso, yo me atrevo a decir, eh, pues lo cubrí y estuve muy de cerca, eh, incluso que nosotros, yo veía un poco hasta las ambiciones en medio de la crisis de, de la iglesia por colocarse en un protagonismo también, había muchas ambiciones. Bueno, tenía Power, la iglesia en ese momento. Sí,
0: tenía poder. Y pero no, 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 y pero ya... además tú tienes que incorporarle... Yvonne uh -huh. tiene que incorporarle a esa reflexión que había una ausencia de mediación eh, no había actores con suficiente peso como para mediar en una crisis tan grande como esa que se dio después de las elecciones y la
4: intervención sí. de Nicolás de Jesús López Rodríguez en ese momento que yo pienso que de alguna manera tenía aptencias y ambiciones ¿sí? Por sí pero eso muy, eh, en medio de en sí, el 86 del, de los, lo demostró no, ¿eh? en el 86 el, lo demostró no, no Claro. No había mediación, incluso
9: mira. Yo participé el día del acuerdo a petición de Peña Gómez. Héctor Aristi y yo los acompañamos al acuerdo por petición de él. E incluso sí. en la foto donde estaba la guerra y él sentado, los que estamos detrás son Héctor Aristi y yo, llevados por Peña. Y el acuerdo ahí se aceptó, Peña Gómez lo aceptó lo de los dos años, con una condición que estuvo ahí, que no había que tener nada, es el 50%. 40 más 1. En la tarde. Y a prima noche nos llaman, que había otra, una visita formalmente al palacio. Y yo fui y estaba ella al el palacio. Ahí estaba la compañera comentarista desde la mañana.
0: Consuelo de Pradel. Consuelo
9: de Pradel, vociferando e insistiendo. Y ahí, al margen de Peña y de nosotros, los que participamos en la confirmación de menos del 50%, se logró modificarlo sin decirlo. A después el otro día que no y después lo en el Congreso. Pero sí, Maros, hay
3: que decir, hay que decir que aún la crisis gravísima, gravísima y con una debilidad institucional de mediación, eh, de construcción de mediación política, aún en medio de la crisis, el tema se salvó institucionalmente porque se convocó a la Asamblea Nacional para poder ratificar mediante la constitución lo que se iba a hacer el, el producto de el la acto. de la concertación política. Distinto, distinto a lo que pasó recientemente con la suspensión de las elecciones, que la constitución nuestra no tenía ni tiene establecido, en caso de que se suspenda las elecciones, porque eso no pasa en ningún lado del mundo, se hicieron elecciones presidenciales en esta época fuera del marco constitucional las elecciones presidenciales de este país se hicieron, las últimas, fuera del marco constitucional, porque se suspendieron las elecciones, no había una respuesta constitucional, se movió la municipal y se movió la presidencial fuera del marco constitucional. Aquella, aún con la crisis gravísima, casi al borde de una guerra civil, se resolvió mediante la constitución, y ahora se resolvió sin la constitución, y aquí el estamento jurídico... No ha dicho nada en esa materia.
0: Pero pero tú mm. tienes que entender que cuando hay un vacío, lo llenan los pactos sociales. Claro, claro. Eso desde este, la revolución... Y los Una líderes, líderes. violentan el Emma, ordenamiento. Los líderes si pactan. Se Suple el ordenamiento. Desde, desde, desde la revolución inglesa, eh, lo que se define como supletorio cuando hay eso vacío
1: institucional son los pactos sociales Ahora, Domingo, en correlación a ese pacto social y eso que tú señalas, Ivonne, del, del tripartidismo que se instauró viendo en retrospectiva el, el tumbe que le hicieron a Peña de 40 más 1 a 50 más 1 eso le dio oxígeno a nuestra democracia porque gracias a eso no tenemos dos o tres partidos dominantes que hubiera pasado en el escenario de 40 más uno, uh -huh. comenzando con Peña ese mismo claro. año. Y gracias a ello, el pueblo, en sus diferentes aristas, expresiones, ideologías o intereses, se expresa a través de muchos partiditos que están ahí, que a veces uno no cree que no sirven para nada. Pero aquí, ningún partido de 1996 al día de hoy Gana solo. ha ganado con un 50 más uno solo. Entonces, mm. la democracia, creo que esa cláusula, ese 50 más 1, le, da un contrapeso, le sí, bueno. ha dado un contrapeso y una robustez al sistema mm. de partidos políticos porque obliga a hacer obliga acuerdos. Obliga a la concertación. No sí. no. Yo obliga creo, a la
3: concertación. Y el, y el presidente cosa, que surge, también. surge con mayoría calificada Y el presidente que surge, con consensos surge. amplios. Pero sí. lo
2: más importante que logró, que logró este proceso fue dejar atrás una, una época oscura, donde donde una elección bueno. popular, bueno me refiero a una época oscura donde tú ganabas una elección y no sabías si ganabas, que todavía, ah. eh, 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 como, como se dice, eh, salían desde de Neiva para la capital con el ganador de, de, con, con el ganador a la senaduría y cuando llegaba a la capital ponían otro. Yo creo que, que luego también ya como que ese fue, comenzó a, a, a gestar eh, la culminación de ese proceso
4: oscuro. Comenzó, pero se vivió mucha incertidumbre también en ah, esa claro. dirección. ¿Tú entiendes? Y ciertamente yo creo que le da mucho contrapeso la posibilidad de esos partidos pequeños, pero también se creó una cantidad de depredadores, de despojos para depredar, que es lo que nosotros tenemos ahora que... Óyeme, pero, pero, claro. surgió, pero surgió algo
3: importante. Y las leyes consecuentes también. Consejo Nacional de la Magistratura, producto de esa crisis que surge, el Consejo Nacional de la Magistratura, y, y además conllevó... Eh, si mal no recuerdo, lo que fueron las reformas fiscales también.
0: De todas maneras, eh, al margen de todo, nos vamos con Fafa. De todas maneras, yo vine a escribir un tuit que me llamó mucho la atención. Mm. Eh, no no lo, no le di retweet porque le faltó algo que yo creo que debió seguir en otro para otras naciones. Ah, sí, claro. Sí, debió claro. seguir para otra, para ser comple comple sí, 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 completo. Sí, 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 tienes razón, estaba incompleto. Eh, pero es resaltaba en ese tweet que nosotros tenemos 40 años de estabilidad democrática. Eh, contrario a la mayoría de los países del área que han estado en inestabilidad. Y eso es producto del de papel que jugaron José Francisco Peña Gómez, Balaguer, porque aunque Balaguer estaba vivía en otra cultura, en la cultura de la trampa política y, y demás. Se dio, se dio los actores sociales, incluyendo la iglesia y el partido de la liberación dominicana que venía emergiendo. Construyeron la estabilidad democrática que nosotros tenemos hoy, con todas las imperfecciones sostenidas porque, por, por lo que yo digo, es mi criterio sostenida por asociaciones de malhechores, que para mí son los partidos políticos, la mayoría, y... De cualquier manera, el capitalismo no funciona en inestabilidad.
4: Ahora, Domingo, nada más acotar algo, y es una, una percepción mía, ¿no? ¿Se eh, dio Balaguer qué cosa? Yo siento que Balaguer ya, en la posteridad, cuando. No, ya, que es que
1: lo que digo mío, no que él cedió, que se
4: dio, se, se cogió Oye, dos. Óyeme, cua, no, no, yo me refiero ya a Balaguer respecto a los partidos y todo eso. Eh, yo pienso que Balaguer terminó con los dos partidos, los dos principales partidos, arrodillados y el TEL. No, yo pienso que sí, arrodillados, porque todos iban en peregrinación a la Máximo Gómez 25, llevándose su partido reformista y dejando un despojo, que se lo disputaban los otros y aún se los siguen disputando.
0: Lo que pasa, es que la realidad es multidimensional y cada quien puede quedarse con una de las dimensiones uh -huh. que conforman la realidad esa claro. es una de las dimensiones claro. que tiene la realidad que tiene esa realidad yo me quedo con el hecho de que garantizó una estabilidad política que no, libró, no ha librado a nosotros de la incertidumbre que viven otras naciones y algunas desbaratadas como está Haití otras en inestabilidad como la de Perú donde la gente muchos tiene muchos
4: países de la región y Ecuador sí, y, y lo de Ecuador, de
0: y, lo de Ecuador el, y lo de Ecuador acaba de dar un ejemplo ayer en la tarde Mientras tanto... Que no es nuevo,
4: tú sabes, Domingo, porque recuérdate que antes de, de perdón eh, antes de Correa, tú, tú recuerdas los momentos de gran incertidumbre que vivió Ecuador. Yo creo que en, eh, fueron cinco presidentes que fueron destituidos con un grupo de indígenas sentados en Lo una intersección Pedro, de cinco voy. esquinas en, la, en Quito. Oye, me te tumbaron desde Bucarán hasta... Y hasta cuatro, que llegó, cuatro. cuatro, ¿verdad? Cuatro, sí. o sea que esas son inestabilidades y todos esos procesos también de movilización de América Latina que en 2019 comenzaron y que por la pandemia hubo, se paralizaron muchos, comenzaron precisamente también en Ecuador.
0: Don Rafael Fafataveras. Gracias.
9: Vi ayer una declaración de la Ministra de la Mujer informando que aunque no ha habido una especie de divulgación continua, entre ocho y diez mujeres son rescatadas cada mes, por lo menos, por la injerencia del Ministerio de la Mujer ante la violencia normal de que son objeto o víctimas en sus propias casas. Y junto con eso, yo creo que está sobre la mesa entonces que las mujeres que son víctimas históricas de una discriminación, de un trato que no corresponde y que todavía no tienen derecho a la seguridad, creo que impone una actitud radical, claramente definida, de cómo fortalecer el camino de que las mujeres recuperen un tratamiento que no la haga dependiente como ahora de la tolerancia y del abuso masculino tal vez como parte de eso está anunciado a propósito de la campaña electoral está anunciado que el domingo habrá un movimiento nacional de mujeres de todo el país, anunciado por la responsable del trabajo de las mujeres del partido gobernante y Yadira. ese ¿cómo? Yadir Enríquez Enrique. y ese y ese anuncio, ahora, yo creo que tiene un problema. La Junta ha dicho que prohíbe las manifestaciones hasta que se cumple el plazo y hasta llamó a parar las pancartas. Yo no sé si eso va a ser también aplicable a las mujeres, pero sí creo que la movilización de las mujeres tiene una trascendencia más allá del motivo por la que esta se produce. Las mujeres... Necesitan de verdad imponer el respeto al hecho de que ellas son una mayoría restringida y casi limitada por la discriminación aún vigente en el trato con ellas. Y la propia ministra de la Mujer pidió que hay que imponer igualdad en el nivel de conducción de los partidos, de que hay que acabar con la discriminación y en ese orden, ustedes estaban refiriendo ahora como la solución de una crisis como la del 94, donde el presidente se robó unas elecciones, encontró una realización que ha dado una cierta estabilidad. Y de hecho, ustedes están recogiendo un aspecto positivo de una tragedia más. En este caso, en este caso, de que estén convocadas las mujeres para el domingo en todo el país, yo quiero que estremezca la sociedad en el hecho de que hay un nivel tan respetable de mujeres que no pueden ignorarla como antes. Porque las mujeres no han estado asociadas a una manifestación de esa envergadura. Yo espero que ese encuentro del domingo sea algo parecido y que supere lo que fue la Marcha Verde. Que haya de verdad una auténtica representación nacional que estén claros sus propósitos y que insistan en reclamar, como lo expuso la ministra, que la igualdad de las mujeres en el trato no puede seguir siendo postergada. Yo sé que no es fácil, absolutamente no es fácil. En una sociedad donde la discriminación en el trato de las mujeres ha estado compenetrada con toda la visión, donde todavía el machismo dominicano tiene la idea de que puede golpear, de que puede obstruir, de que puede engañar, de que puede violar a las mujeres, y eso no es ningún delito. Porque en el fondo, a pesar de las denuncias, no hay ninguna trascendente manifestación de que efectivamente se camine hacia un plato de igualdad y de respeto. Pero yo creo que esta marcha, por la dimensión que puede tener, abrirá las puertas a saber que hay que sentarse a considerar el trato a las mujeres, porque la movilización que vamos a ver este fin de semana tendrá una envergadura tal que no podrá ser ignorada. Yo hago este juicio porque asistí al hecho de la proclamación de Yadir Egrique como la responsable de las mujeres, ella luchando por serlo, y vi una dimensión en el centro olímpico de las mujeres que me sorprendió. Y entiendo que ahora, para esta razón, hay muchas más bases para ver a las mujeres en otro grado. Así que a mis amigas, a mis compañeras, a personas con las que yo he compartido mucho la promoción de los derechos de las mujeres, yo espero que se desborden el domingo, que sea de verdad un acontecimiento que nadie pueda ignorar, que sea como fue la Marcha Verde, algo que propició de verdad un trato distinto en las cosas porque cese la sumisión y la y el manejo arbitrario de las mujeres por la evidencia de su movilización en un nivel sin precedente, como yo lo
6: espero. El sol sol, sol 106.5, la más
5: interactiva una emisora
0: RCC Miria. Son 106.5 Son las 3.43 minutos y nos vamos con la reina de la tarde, pero antes, recordar que un día como hoy, en el 19, 2019, falleció el centro, Chicho Civilio, era centro, yo no sé de eso, estoy hablando pendejado.
6: ¿Quién?
0: Eh, Chicho ¿El Civilio, claro, era
6: centro, Era centro, ¿Era centro? ¿Era por eso es que bueno
0: tener a Gray, mira aquí. ¿Era centro? Eh, él, él no solamente sabe de vaina de política, él sabe de, de, de básquet. Que no
9: te defienda. Tío. No,
0: no, no, estoy diciendo que por eso es que eh, yo se lo dije a nieve. Nieve decía, bueno, que hay que traer a Grae, me digo yo. Pero él sabe de algo más que de política. Me dice, Nieve, sí, sí. Ahora sí. El, no, no, dice, no, 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 no. No, me dice. Yo ¿Sí? estudié en un colegio
3: llamado Chicho Civil. ¿Tú?
0: Sí, en Jaina hay un colegio. Ah, ¿y tú estudiaste en
3: Jaina? Yo tuve una temporada en mi... en mi, oh, oh, okay. que Grae me completo. Oh, Obvio, completo. Es completo. Es completo. El Pero el
0: más completo es Nieve, no te ponga a decir que... Es completo que te va a meter en un lío tú, Feli Lajara, no te metas con nieve, mire, nieve peligroso. Bueno, vámonos con una que no es nada peligrosa, es amorosa la reina.
4: Bueno, señores, gracias, Domingo. Parece que había que completarle las ideas a muchas personas después de la visita del presidente de Guyana, que es la República Dominicana, devolviendo la visita que previamente le había hecho el, eh, también el presidente Luis Abinaderi. Y bueno, aprovechando para poner algunos puntos sobre las CIES, eh, firmaron varios acuerdos de colaboración entre ambos países, ya eso es información que sabemos. Y tuvimos la fortuna de ayer, en una conversación con el señor Omar, Omar Benítez, poder tener algún nivel de claridad. Nosotros, que como comunicadores y periodistas, no, eh, pues obliga, eh, eso obliga para las informaciones, eh, sobre todo cuando son muy técnicas y ahí desde energía, eh, para la construcción de una refinería de petróleo y una planta petroquímica y nos quedamos y qué bueno que pudimos tener esa conversación en el tema agricultura que, por supuesto, si no tenemos todos esa, todo lo dicho por el señor Benítez ayer de alquilar terrenos en Guyana para producir maíz soya con esa ayuda del sector privado y para tener una idea, bueno, pues eh, traer el maíz de allá, la mitad del maíz que se consume aquí. Y ahí entendimos que nosotros no producíamos ese maíz y sobre todo no estábamos en capacidad de hacerlo porque no tenemos la, los terrenos, las condiciones y de hacerlo tendríamos entonces que sacrificar eh, otros productos que son, no son menos importantes. Pero no es lo que yo quiero eh, destacar, es el apresuramiento. El apresuramiento en el día de ayer, porque parece que, señores, yo creo que hacer política es más que oponerse a todo de manera eh, tonta. Y me parece que fue el apresuramiento de cuatro diputados del Partido de la Liberación Dominicana que tildaron de golpe a productores el acuerdo que se hizo en Guyana. Y yo, te, yo supongo que ellos no tenían idea ¿sí? de lo que realmente se iba a hacer y, y, y cuáles eran las la, los, los detalles ¿no? de esos acuerdos y ahí calificaron de estocada mortal precisamente para los productores nacionales que son quienes salieron a decir a ponderar y que han estado dando seguimiento precisamente eh, gente vinculada al sector avicultor por ejemplo, tan importante en el país porque visto como ellos lo han presentado señor, eso tiene que impactar evidentemente en una rebaja de unos precios, de unos artículos que tienen además un impacto social terrible, porque aquí la gente, los más pobres, los más vulnerables digo yo, parafraseando a Eduardo Galeano, los ningunos ninguneados la única forma que tienen de consumir de consumir proteína animal, es a través del pollo entonces, eso no puede tener un impacto negativo, y nosotros lo entendimos perfectamente, después de esa conversación con Omar, que teníamos muchas dudas y es lo que debieron de hacer, pienso yo, eh, esos diputados antes de salir a, a decir todo lo que dijeron, que para mí tiene poco sentido Y esto lo que quiero decir Y montarme un poco en una observación Que hacía incluso el periódico Diario Libre En el día de hoy Respecto a que Señor Usted no puede simplemente oponerse Porque sí Hacer oposición porque sí todos los gobiernos tienen cosas buenas, ¿cierto? Todos los gobiernos tienen cosas malas, tienen sus luces, tienen su sombra, y una parte fundamental de la democracia es precisamente eso, que pueda existir ese contrapeso que evite, por supuesto, que no exista ningún descontrol. Ese es el papel de los políticos, ese es el papel también de la prensa, que desde la duda y desde la crítica, lo que se procura es eso, pero hacer oposición no puede implicar de ninguna manera entender que absolutamente todo lo que haga quien esté gobernando está necesariamente mal eso yo no creo que hace bien a la clase política, no hace bien a los partidos políticos, definitivamente no lo hace, entonces yo creo que eso debe dejar una lección a la oposición que es muy necesaria que es muy vital, pero es vital para, es vital para aportar, para que un país pueda avanzar pero pueda hacerlo democráticamente pueda hacerlo sin autoritarismo y eso no significa señores que esa oposición de ideas que debe ser inteligente no me da la ganaria como yo pienso que pasó con ese y con muchos otros casos, podría llevar y podría tener una reacción contraria porque eso simplemente te lleva al sinsentido y yo creo que crea mucho descrédito para gente que se supone que están ahí y que tienen preocupaciones por la colectividad, pero cuando eso ocurre, yo creo que la reacción es todo lo contrario. Oponerse por oponerse simplemente o por llevar la contraria, para mí no tiene sentido.
0: Bueno, es el turno de Graimer Mendy a las 3.48 minutos, pero antes de informarle, porque él es un hombre del pueblo, y ocurre que el Tribunal Constitucional ha enviado al defensor del pueblo las sentencias que han favorecido a una serie de, de funcionarios públicos eh, que han acudido allí a reclamar la restauración de sus derechos vulnerados por decisiones administrativas. Entonces ellos han ganado, pero el poder político no ha querido acatar las sentencias del tribunal. Y ahí hay muchos militares incluso y policías que han sido objeto de abusos, de vulneración de derechos. Y entonces esa sentencia lo favorece con la reintegración. Y demás, pero no le hacen caso. Eh, los defensores de la institucionalidad no le hacen caso a la institucionalidad democrática representada en el Tribunal Constitucional, que es el guardián del orden democrático expresado en la Constitución de la República como organizadora del Estado Nacional. Pero nada, diría cualquiera, eso es Domingo Pay diletando,
6: mm.
0: teorizando pero al quien le han conculcado un derecho no lo ve como una teoría, sino como una razón de sufrimiento. Nos vamos con Graimer Méndez.
3: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País. Miren, ha circulado la información y de manera pública se han transmitido las conversaciones entre... Eh, la Fundación Global, específicamente el área que tiene que ver con la participación en la Feria del Libro, la Biblioteca Juan Bosch, en el que indiscutiblemente la, los organizadores de la Feria del Libro, que forma parte de lo que es el Ministerio de Cultura, han impedido la participación de la Fundación Global en tan importante escenario cultural, intelectual, educativo que precisamente creó, se creó en los gobiernos del PLD, del presidente Leonel Fernández, eh, y que se ha proyectado a nivel eh, regional como una de las importantes eh, ferias del libro, y donde se expresa una manifiesta y amplia expresión de todos los niveles académicos, eh, lectores, cultura, cine, eh, debates, en fin, realmente un buen referente de algo tan vital, tan vital como es la Feria del Libro. Y Funglode, que es el principal tanque de pensamiento, tiene ya eh, un par de décadas, eh, ofreciendo al país, tanto el Instituto Global como la Fundación Global, como la, la Biblioteca Juan Bosch, realmente un espacio para construcción de conocimiento y del pensamiento, sin restricciones de ningún tipo de orden político ni religioso, ni social, abierto totalmente. Los aportes de la Funglode al pensamiento y a la apertura en cuanto al debate y al pensamiento y a la construcción de conocimiento es innegable, solo que queda salpicado por el tema de la politiquería en este país porque el presidente de Funglode junto con un comité ejector, bueno, es el presidente Leonel Fernández, presidente de la... Fuerza del Pueblo, anteriormente presidente del PLD y presidente de la República en tres ocasiones y eso obviamente salpica en, en países como este donde la construcción de lo que es la institucionalidad en el debate político lo enmaraña sin necesidad. Dejar a Fungló de fuera de la Feria del Libro es un acto de intolerancia. De intolerancia, de poco tacto político, de poco tacto de manejo institucional La Feria del Libro no es del partido de gobierno en turno La Feria del Libro es un instrumento de esta sociedad Y la comunicación que se han hecho públicas respecto del diálogo entre quien dirige O los ejecutivos de la, del área de la biblioteca Juan Bosque Es la que tiene ese encargo de, de despachar ese tema Evidentemente que lo fueron llevando a un punto para sacarla finalmente a Funglode Eso es inaceptable Llámese como se llame, se llama, se llama Leonel Fernández, el que, dirige esa, el que creó esa fundación, de pensamiento, de contenido, de conocimiento. Dejarla fuera es un acto eh, de intolerancia política inaceptable. No, no daña a Fungló de eso, eh. daña la imagen del Ministerio de Cultura y del gobierno. Porque el aporte que le hace Fungló de la Feria del Libro es invaluable en materia del debate político intelectual, académico, revisen eso, eso no le luce a un gobierno del presidente Luis Abinader y mucho menos al Ministerio de Cultura, esa intolerancia, miren rápidamente en otro orden, el mundo está atento, eh, conmocionado por lo que ha pasado en Ecuador con la ejecución a plena luz del día, y en los, en las, en las, afuera de un plantel escolar, nada más y nada menos, eso va a marcar para siempre ese centro educativo. Eso yo sugeriría que eso, inclusive habría que mover ese centro de ahí, porque eso va a traumar a toda una generación de que en, su, en, su, en el frente de ese centro educativo asesinaron a un candidato a la presidencia, eh, Fernando Villavicenzo eh, candidato a la presidencia por el movimiento Construye, ex asambleísta y que enfrentó, tuvo duras críticas contra el presidente Correa, ha dado una información, tres informaciones rápidamente para entender. Lo, el que más se parece a este caso es el caso de Donaldo Colosio en México. Es lo más parecido. Hace décadas que le metieron un balazo en plena, en plena cabeza a, un, a uno de los punteros en unas elecciones presidenciales en México. Marcó para siempre esa sociedad. Bueno, el gobierno ha establecido dos cosas fundamentales. El estado de sección para control de la seguridad pública, una decisión correcta. Mantiene las elecciones para el próximo 20. Extrañamente la mantiene, que son una, de por sí unas elecciones adelantadas. Yo creo que eso deberían repensarlo. Porque está muy cerca la fecha de las elecciones, un ambiente caldeado podría de, de desencadenar situaciones más complejas todavía, pero es la decisión de ese Estado, se mantiene. Y oigan esta información: que viene a aparecerse, en principio, según esta información que ha dicho el ministro de Interior, seis extranjeros apresados de los que ejecutaron la muerte de el, del candidato Fernando Villavicenzo de los seis apresados, seis extranjeros es decir eh, que ahí se introniza un elemento nuevo aunque se parece en principio por lo los de extranjeros a la, al asesinato por sicariato internacional del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su propia residencia yo creo que lo, lo, del, lo de Ecuador en este momento llama a la atención, hay que cuidar la democracia Latinoamérica es un solo cuerpo formado por las partes de, de los estados que nos, que nos unen en historia en cultura. Yo creo que este caso de Ecuador pudiera desencadenar una situación y hay que estar vigilante para que todos los organismos de, de, de lo que tiene que ver el contrapeso de la construcción de la democracia panamericana eh, tiene que estar al tanto de esta situación y ojalá que este pueblo, que este país salga lo mejor que pueda de una situación tan gravosa
8: Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Libia el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta a 12 provincias y al Distrito Nacional para la tarde de este jueves por la ocurrencia de aguaceros fuertes. Por otra parte, la ex ministra de Salud, Altagracia Guzmán, denunció una presunta trama para cambiar el nombre de la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez Peroso de Santo Domingo Norte. Finalmente, tras la viralización de un video en el que presuntos miembros de la banda Los Lobos asumieron la responsabilidad de la muerte del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villasencio otro grupo que se identifica como miembros reales de la banda negaron su participación para más noticias visite rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
5: Sol 106.5 la más interactiva
8: De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por la Bacana 105.9 Santiago. Activa tu token digital en la app Ban Reservas. Realiza pagos y transferencias sin la necesidad de la tarjeta de códigos. Busca el icono de tu token digital en la pantalla de bienvenida de tu app Ban Reservas. Y si aún no puedes visualizarlo, espera a que sea habilitado en tu aplicación. Recuerda que el banco nunca te enviará enlaces por correo para activarlo. App Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: El sol de la tarde.
8: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Construimos el futuro de muchos dominicanos, generando empleo y prosperidad. Y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas por una institución del Estado en la historia de nuestro país. Y seguimos construyendo en todo el territorio nacional. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
5: Gobierno de la República Dominicana
8: de
6: la Tarde!
5: Este año 2023, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado decenas de obras que cumplen con promesas olvidadas, mejorando y garantizando la seguridad en las vías de todo el país. En el Cibao, la carretera Guayubín-Copey y la circunvalación Norte de Santiago. En el Gran Santo Domingo, ampliación de la Avenida Ecológica y el Elevado de Andrés-Bocachica. En el Sur, la circunvalación de Aso y la carretera Cabral-El Peñón. En el Este, las carreteras Chirino-Monteplata y las Challas-El Mamé. Seguimos trabajando con firmeza en obras que construyen el cambio que el país necesitaba. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.
6: El mediodía me cuenta que llega el atardecer, y a las tres se siente como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol de la el sol de la tarde, el sol de la
5: tarde. Son 106.5 que estás intentando
7: verme Que muy insistentemente Has preguntado por mí Que has vuelto para quedarte Y que quisieras saber Dónde puedes encontrarte Nuevo con mi querer No entiendo cómo te atreves A pensar que aquel amor Puede existir todavía ¿Quién te has creído? Bueno. Que
0: eh, no, no, no. Nosotros Lamento aquí, todos,
4: es es en el
0: sol de la tarde, eh, nos sentimos gratamente distinguidos por Olga Lara. Sí, señor, un aplauso.
7: Gracias, gracias, amigo. Gracias.
0: Una, una estrella eh, dominicana que impactó en el disfrute más dulce de la gente durante muchos años y construyó eh, digamos que un debate eh, también entretenido agradable y espectacular eh, con Vickiana en esa época pero eh, una persona que no se quedó en la producción que la hizo famosa, sino que ha ido evolucionando hacia otros ámbitos del quehacer humano. Y esta tarde nosotros vamos a ayudarle a Olga Lara a contarnos lo que ella ve así eh, en el tiempo de lo que fue. De lo, que nos Dios, de lo que nos dio y de lo que recibió, de lo que construyó y sobre todo de lo que produjo para alimentar el alma de tantos millones de dominicanos. Bienvenida. Ay,
7: Dios mía. mío, qué palabras tan felicitas. <risa> eh, me rindo ante <risa> su <risa> sapiencia y su capacidad de expresar eh, tantas cosas hermosas en, eh, y capacidad de síntesis, porque qué presentación tan hermosa. Yo también tengo un regalo para ustedes, no solamente para ti, Domingo, sino para todos ustedes. Y se lo quisiera comenzar esta conversación con, con este regalo. Yo siento cada vez que los escucho hablar que ustedes tienen una identidad. Eh, no todo el mundo tiene una identidad. Inclusive en, en cuando las personas van a terapia, muchas veces no saben quiénes son. Entonces van a buscar saber quiénes son, qué les ha dolido en la vida, cuáles son sus heridas emocionales, qué, cuáles son sus talentos. Y eh, un día... Eh, escuchando toda esa, todas esas reflexiones, se me ocurrió escribir este poema con el que quisiera comenzar el programa y regalárselo a ustedes, porque ustedes sí creo yo que realmente tienen una identidad, defienden su verdad, independientemente de que otros piensen que, que eso no es así, pero defienden su verdad. Y el poema se titula Y no a sazones ajenos. Porque una paciente me dijo una vez que ella sentía que no estaba viviendo su vida, sino la vida de otras personas y que ella quería realmente que su vida tuviera su sazón. Y yo siento que los que estamos aquí esta tarde estamos defendiendo de que nuestra vida tenga nuestro sazón y no a sazones ajenos. Que mi vida sepa a mí y no a sazones ajenos, que pueda reconocerme en acción y pensamiento, que al mirarme en un espejo sepa muy bien a quién veo y que al mirarme por dentro tenga el mismo sentimiento. Que no pueda confundirme entre el ruido y el silencio, que sepa muy bien quién soy y que sepa lo que quiero, que tenga claro el camino, ese que voy recorriendo paso a paso, día a día, venciendo todos mis miedos. Que me perdone mis faltas, mis tristezas, desalientos. Que las barreras me sirvan para querer ir más lejos. Que cuando el viaje termine pueda murmurar muy quedo, mi vida me supo a mí y no a sazones ajenos.
0: Bueno, bueno. Miren la tierra de Héctor J. Díaz sí. y entonces... No, no. Miren una cosa, miren una cosa. El poema... Tiene música Cuando se Escucha Convertido en canción ¿Verdad? Sí Pero el poema tiene una música Antes de ser convertido en canción Que solamente la puede escuchar el corazón Ay, ay, Mira, ay
7: qué reflexión también. Eh,
0: eh, el, el, el Olga Lara comenzó quizá por su presente. Y nosotros quisiéramos, yo voy a hacer esta única pregunta. Eh, quisiera que le explique a la gente, a quienes nos escucha, ¿cómo ve Olga Lara, eh, casi 40 años después, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ve Olga Lara aquel pasado encantador glorioso dulce intenso y lleno de, de todo lo que implica ser una artista querida y ser sobre todo, sobre todo una esclava del canto al amor ¿cómo ve eso? desde este momento la psicóloga la poeta porque yo no sé, la gente probablemente no todos lo sepan, eh, Olga Lara no solamente se formó como psicóloga y ejerce como psicóloga, sino que se ha consagrado como poeta. Y cómo ve la poeta aquel pasado, cómo ve la psicóloga aquel pasado, ya de manera más reflexiva, tranquila, y a distancia.
7: Ok. Mira, Domingo, pudiera comenzar respondiéndote de esta manera. Cuando el profesor eh, José Navarro de la Universidad de Salamanca visitó mi, mi apartamento, él vio que yo tenía... En, en una habitación todos los trofeos y todos los reconocimientos y los pósteres de los espectáculos y todo eso. Yo estaba recién graduada de psicología, eh, con afortunadamente eh, por la disciplina y por, por todas esas cosas que tú sabes que hay que poner en práctica para poder graduarse de una, de una profesión, ¿no? Eh, lo había hecho aparentemente muy bien, pero cuando él vio todo aquello él me dijo, solamente quiero que tengas en cuenta una cosa, la psicóloga tiene que nutrirse de todo esto. Ahora porque tú hayas abrazado la carrera de la psicología, no es verdad que tú vas a dejar lo que en esencia eres que es una artista del canto una, una mujer que te gusta componer que te gusta escribir canciones entonces todo este pasado como tú hablas del pasado Domingo todo ese pasado él me decía tienes que abrazarlo, aunarlo a tu carrera como psicóloga y entonces, eh, porque yo eh, cuando uno cambia de carrera uno quiere como mucho destacar en la nueva, ¿no? y como dejar un poquito de lado las cosas, que no, no, él me dijo no, es que lo tienes que abrazar y lo tienes que aunar, las <coughs> dos cosas entonces yo le pregunté ¿y cómo, profesor? y él me contestó, ya sabrás cómo, <risa> <risa> la vida te va a decir cómo y en estos momentos te, les puedo, me puedo pasar un largo rato contándoles cómo la música Inclusive hasta aquella, aquellos estudios que yo hice de instructora de aeróbicos para hacer coreo, eh, eh, cómo se llama coreografías y todo eso, me han servido en mi labor con las niñas de los hogares. Entonces definitivamente todos los aprendizajes, todos los conocimientos te sirven para el próximo paso en tu vida en cuanto a conocimientos se refiere
3: La gran eh, Olga Lara, realmente un privilegio tenerla aquí con nosotros Ay, en cabina. Dios. Este, dos preguntas una eh, si recuerdas cuándo fue la última vez que tuviste en Tarima como Olga Lara uh -huh. en presentación la última vez que tuviste en Tarima sí. y segundo si tú crees que tu vida tu historia tu canto y la nueva etapa Da para un guión de película. Si, Ay, sí, si te han propuesto va, alguna vez.
7: Me lo han propuesto, sí, 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 sí. Claro que sí, claro que sí que me lo han propuesto. Y, pero no solamente mi vida, por Dios. La vida de cada uno de los que estamos aquí da para. No para una película, para varias películas. Es, es fafa. ¿verdad? Sí, para varias películas definitivamente las vivencias de todos nosotros eh, plasmadas en los poemas que, que yo he estado escribiendo durante estos años, no hay que ser ni, ni famoso ni tener como, como esa, esos aplausos y esos seguidores para saber que hay vidas que deben ser llevadas a la pantalla y realmente sí a, a, me han propuesto ese tipo de cosas pero yo voy ya en estos tiempos a mi, a mi ritmo a mi ritmo y es como, como,
3: la última como? vez que estuviste en Tarima La última
7: vez la última vez de manera formal Así formal fue en el Teatro Nacional cuando hice Cristal, celebré mis 15 años en el arte y entonces ahí pusimos en escena ese salido? espectáculo. ¿Qué, ¿Qué, tiempo ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué, todos los años del mundo. Uh -huh. ¿O porque eso fue en el 95? Ay, calcula. Eh,
3: ¿Del 95?
4: Fue, acá.
7: ¿Cuántos años van? 28. Del 90. ¿Cuánto? 28. 28, casi 30. 28, 28
4: años y, y, y los ochenteros como yo que disfrutamos Seol Galara. Eh, increíblemente porque yo soy ochentera y desde de esa generación ¿Y, y orgullo lo tienes pero muy orgullo, pues, así es <risa> yo digo, qué pena de los que, <risa> que no, de lo que no qué pena
0: <risa> <risa> qué <risa> pena de
2: lo, qué pena de los
0: que no fueron no te, no te metas con esa fiera de, <risa> yo la
4: estaba elogiando fuera de, 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 de aquí del estudio sí. Bueno, y, y aunque no se debe mantener esa conexión con lo que fue esa Olga Lara de los años 80 y cómo llenó a toda una a toda una generación, y el avance entonces que se dio, y ese redescubrimiento que ahora se retoma después de haber eh, entrado en el mundo de la, de, la, de la psicología y demás, ¿no? Ese proceso, Olga. Ese proceso de encontrar, de, de avanzar hasta aquí, o okay, que dejo esto, o lo pongo en pausa, ¿no? Y entonces avanzo. Ese proceso fue, fue complicado, no, fue no, difícil. No, no, se
7: dio de una manera muy natural y todo fluyó maravillosamente bien. Porque nunca sentí que me había alejado totalmente. Eh, en estos momentos que, que acabo de abrir el canal o, Otra Cosa con Olga Lara, ya estoy empezando a subir una de las 47 canciones que tienen sus demos y todo, que yo fui componiendo ¿En, YouTube? en todos estos años. sí Acabo de abrir un canal que se llama Otra Cosa con Olga Lara. Ay, qué bien. ¿Y por qué se llama Otra ah. Cosa con Olga Lara? Bueno, porque ¿Por Olga Lara yo... era otra cosa. <risa> 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 Porque Así en aquellos es. tiempos el mote era Olga Lara es otra cosa. Es. Pero estamos en el 2023. No vamos a salir con la misma pendejada. Ay, Ay perdone que esa palabra no, no puede ir aquí. Ah oh, sí va. Sí va, sí va, va. Ah, sí, sí. Sí. Ok. Sí va. Bueno, pues no vamos a salir de la boca con de lo Papa mismo. No 23 años. Eh, o sea, en el 2023, no, no podemos. Entonces, otra cosa con Olga Lara, ¿qué significa? Bueno, que ahora. Eh, Olga Lara está eh, en segundo plano, vamos a decir, yo la he querido colocar así, y lo importante son las otras cosas que Olga Lara va oh. a tratar en ese canal. ¿Y qué son esas otras cosas? Bueno, eh, reflexiones a la luz de la psicología, pensamiento complejo, filosofía, canciones, eh, todas esas cosas son las que, las que van a primar en ese canal. No, de entrada lo que he hecho es subir una canción Porque como la gente más me recuerda Es cantando Pero luego voy, me voy a meter
4: Con a, la otra cosa Pero
7: quizás desde
1: Desde la complejidad, desde
7: la complejidad de, Tú serás uno de mis primeros invitados Claro, desde
1: la complejidad te pregunto Yo sé que todas las generaciones Tienden a pensar que todo tiempo pasado Siempre fue mejor Y, y que siempre se plantea en todo momento, que los jóvenes están descarriados con relación al, al pasado del cual los mayores son presentes, pero mm, la calidad musical de la producción en la República Dominicana, el deseo de ahondar, de descubrir, de caminar nuevos géneros y nuevas expresiones musicales, eh, ¿tú podrías decir que se compadece con... ¿Con el crecimiento, el desarrollo de la sociedad o es una expresión de otras crisis, de otras falencias?
7: Ok, ok. Eh, primero, con relación a tu frase, todo tiempo pasado eh, fue mejor que tendemos a decir eso, ¿verdad? Eh, eh, yo pienso que todo tiempo pasado fue diferente, diferente. Tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. Porque cuando yo me pongo a pensar en mi asua querida de los años 60, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, yo decía, ay, pero como decimos, cuando éramos felices e indocumentados, ¿no? Pero realmente yo recuerdo, además de esa felicidad que me produce recordar cómo yo jugaba con mis amiguitas y todo eso, también yo recuerdo que yo tenía muchos miedos y muchos temores y muchas angustias y la pasaba muy mal. Entonces, definitivamente, todo tiempo pasado fue diferente. Y con relación a, a, a la pregunta de, de, de las expresiones, de la manera en que se están, se están expresando los jóvenes en estos momentos, eh, en cuanto, sobre todo, a la lírica, ¿no? Porque, uh -huh. sí, porque sí, la, la, uh -huh. la musicalidad, el ritmo, he, esa canción es una bachata. Y hay una canción que yo acabo de escribir para mi pueblo de Azo, que es un reggaetón, pero vete a escuchar las uh -huh. letras. Ay. Pero, ok, Pero para yo escribir esas letras, ¿de dónde yo vengo?, señores yo vengo de un pueblo en el que todo el mundo leía y mucho mis vecinos siempre andaban con un libro de dos brazo en mi casa, se mi mamá era profesora, mi, pa mi abuelo escritor, hay una calle eh, eh, que nombra a Renato de Soto y hay una biblioteca en ASO con su nombre, mi tío abuelo Abraham Otriz Marchena, escritor mi mamá profesora, mi tía Dada y todos mis tíos, o sea ¿de dónde viene? De es que eso es lo que hay que buscar, entonces ustedes dirán, esto que está pasando ahora con relación a las letras ¿Verdad? Mm -hmm. ok, es es un reflejo, señores, de lo que están viviendo esos jóvenes en sus barrios. Sí, Yo como psicóloga siempre mismo... he propuesto, ¿verdad?, que hay uh -huh. que intervenir. O sea, ¿dónde están las canchas deportivas, los clubes eh, culturales, dónde están los talleres? ¿Dónde, o sea, ¿dónde? lo que hay en los barrios eh, lo más atractivo de todo la si hay una pequeña biblioteca se está cayendo con los libros torcidos sí, y todo ha sí. vuelto un desastre como entonces sí de es como las donde están las escuelas de sí. música exactamente y entonces lo que está atractivo es una, una cosa muy linda allí con unas luces que giran y los muchachos se van a eso y que encuentran ahí bueno pues okay. encuentran sí, en esa lo misma que dirección están diciendo lo que, nos espantamos de lo que ellos están diciendo nos ruborizamos pero espérate, es que ellos están hablando de lo que ellos han eh, introyectado de lo que ellos, de, de su ambiente, tú dirás, bueno, pero, y no lo pudieran decir de otra manera. Siempre hemos tenido jóvenes, ¿verdad? Y siempre han habido canciones de protesta. Ustedes se acuerdan de los 70, los guaro, los guaraguaos, las casas de cartón. Y pero había todo un momento eso.
4: político y social distinto. ¿Eso influye quizás entonces en no, todo no, eso? No, no, es
7: que señores, es que no estamos viendo, no estamos viendo. La familia, la familia, ¿dónde está la familia? Uh -huh. ¿Dónde está la mamá? La mamá está trabajando. Para ayudar al esposo para poder pagar el alquiler a fin de a fin pero, de mes, ¿Entiendes? Entonces si la familia es que es que hay que buscar el origen. No veamos, no veamos la, los síntomas. Vamos a ver de dónde sale eso. Yo no estoy diciendo que, que sea exactamente, pero hay un entonces en,
2: entonces podríamos decir que uh -huh. ha pasado de moda. Como dice la canción, aquel que, que regala rosas, que da serenata. No. Pasó de moda ya el bolero. No, pasó claro de moda. Que no. eh, eh, eh la balada,
7: no, claro ¿es sustituida no.
2: simplemente por la música urbana? No,
7: mira, yo eh, escuchaba a Pavel Núñez en estos días, mi admiración y cariño para él, y él decía en una entrevista que, que, que Shakira a la hora de, de, de hablar y de, y de, y de qué sé yo, eh, eh, meterse en su mundo de tristeza y de duelo que ella está viviendo ahora por, por la separación, ella no va a, a buscar un reggaetón de eso que dicen ahí pégala de la pared, dale duro y no sé qué yo cuándo, ella se va a ir a, a, a acompañarse de canciones como esas que tú acabas de decir Que hablan de amor, que hablan de tristeza Que nos permiten hacer una catarsis a través de la música uh -huh. y de la letra Entonces esas canciones nunca van a desaparecer Bésame, bésame mucho como si fuera esta noche, la última vez Hoy, ¿cómo tú vas a dejar de decir eso, eso no se va a
6: dejar cuando de estás enamorado? No, jamás en la vida,
7: jamás en la vida yo quiero,
9: quiero decir.
7: ¡Fafa, que me han dado! ¡Me eh, han dado por donde me sí, pela! Pero,
9: escuchando, en el fondo hay una tendencia en la subjetividad de los sentimientos. Claro. Y en ese sentido hay otro de la racionalidad. Uh -huh. Hay gente que sin sentimiento hace las cosas por lo que crea que le conviene o no. Así es. Pero en el fondo, tú eres una expresión del desenvolvimiento de la emoción.
7: Pero por supuesto, decía un psicólogo compañero mío, que, que somos seres emocionales que a veces
9: pensamos. Así somos es. seres emocionales okay. que a veces pensamos. Lo que pasa es que predomina el sentimiento Claro, por la claro, claro. Y en ese orden, yo te pregunto, ahora... Uh -huh. Yo soy un fanático de decir que el pasado no tiene arreglo. No. Que el desafío siempre es la actualidad. Así es. Pero por los sentimientos, la herencia del pasado es decisiva para uh -huh. tú mantenerte en esa línea o no. Uh -huh.
7: Tú eres una obra del
9: sentimiento.
7: Sí, así es. Wow. Y
9: predomina como, Ay, un, qué belleza. como una obra del uh -huh. sentimiento. Qué y yo te digo, ahora en este momento, mira con qué tú vienes aquí. Con un poema para decirnos a nosotros cómo tú tratas tu memoria. En el fondo hay un desafío. Hoy sí así es. Donde los valores de ayer no tenían importancia, uh -huh. tenían dos cosas. La subjetividad con que tú lo manejabas, claro. o tu relación o no con lo que ellos representaban. Uh -huh. Ahora mismo yo veo llegó una reina. Hay una reina de ese pasado. Y eres un ejemplo ahora Ay, de que tú no has renunciado a tus sentimientos. Oh,
7: no, claro que no, Entonces, de ninguna manera. Tu virtud
9: es que tú sigues siendo una novia de la vida. ¡Wow! ¡Ay, Dios!
7: ¡Ay, Dios mío!
9: <risa> Olga.
7: No, 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 no. Yo no puedo con ustedes, yo no puedo con ustedes. Olga. Yo me voy, yo me voy. No, no,
0: no, claro que no. Olga, eh, a mí se me ocurrió. Esta pregunta por la doble condición o triple condición. Primero, eh, un escritor le dijo a un poeta, a un novelista, a un poeta, le dijo que lo envidiaba y él le respondió, el poeta le respondió al novelista. ¿Por qué? ¿Por qué? Y continúa la conversación con el novelista. Le dice, tú no tienes que Le dice, tú no tienes que envidiarme nada a mí. Tú eres un escritor igual que yo. Lo único que yo escribo poemas. Y tú eh, escribes probablemente eso mismo, pero en prosas. En prosas densas. Le dije, no. La diferencia es que nosotros, lo que escribimos no vale la pena, podemos hablar con las rosas. Y los poetas pueden hablar con las estrellas. Bueno, Ay, Entonces, esa <risas> condición que tú tienes, más la de haber navegado por el mundo de la música y ahora ser psicóloga te pone a ti en la condición de darme la respuesta perfecta a la pregunta que voy a hacerte ¿por qué un joven que gusta de la llamada música urbana o una joven cuando tiene una frustración amorosa o el joven se refugia en un en una lírica en un discurso de desahogo de frustración y hasta de violencia y, una persona que tenga contacto con la música tradicional como la que, a la que hacía referencia Fafa y, y, y bon, e Ivonne, se refugia en la melancolía. ¿Por qué se, da, se dan esas dos respuestas tan diferentes? Una en la violencia verbal eh, como desahogo y la otra en la melancolía que sí. tú hablabas de, de Shakira sí. y de, ¿cómo se llama?
7: De, y de Pavel, hablando sí. ¿Por qué se da sí. esa di
0: diferencia? Sí. Tú puedes explicarlo desde el punto de vista psicológico porque eres sí. psicóloga sí. y desde el punto de vista vivenci eh, 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 vivencial uh -huh. porque porque eres artista
7: uh -huh. Sí eh, Todo depende de del contexto en el que te hayas levantado Todo depende de tu aprendizaje todo depende de lo que te haya movido en tu vida. O sea, si lo que tú ves en un hogar, la, tú sabes muy bien que la violencia se normaliza. Ese es el, gra, ese es el, el, el gran eh, cuchillo, ¿no? Eh, eh, la gran al, arma, arma de fuego de la violencia. Un niño que ve a sus padres eh, insultándose, no, vamos a decir violencia emocional, vamos a olvidarnos de la física, porque la emocional a veces hasta más dañina que la que la física. La física se ve, la emocional no se ve. Un eh, exactamente. Entonces un niño que ve a sus padres que están permanentemente eh, como como dicen eh, los cuatro jinetes de apo del apocalipsis, eh, de, 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 denigrándose, devaluándose, eh, ridiculizándose, ignorándose, porque esas son conductas, eso, co conductas que, que tú las ves en el lenguaje que tiene esa pareja, ¿Mm? el sarcasmo, el cinismo, todo eso es violencia. Todo eso es violencia. Una mujer que te habla con cinismo sí y, que, y que duda y que pone en duda tus, tus facultades para, para tú poder eh, traer el pan a la casa o que te minimiza y todo eso, eso es violencia. Te estás ridiculizando, te, ha, te está haciendo sentir menos. Entonces, eh, como bien tú dices, ¿por qué los que los que vivimos en un los que vivimos un entorno, los que vivimos un escenario diferente, nos manifestamos de esta manera? y nos vamos a la nostalgia y nos vamos a la, al mal de tierra cuando vamos a hablar de nuestro eh, ser nuestros lugares queridos y todo eso y por qué estos jóvenes a la hora de sentirse mal y manifestar su su eh, rebeldía su, su, eh, Están... su rebeldía lo hacen de esa manera bueno porque es que eso es lo que ellos han visto ellos no han visto otra cosa o sea, ¿qué están ellos viendo? Yo eh, eh, me, me, me voy a ir como a responderte por mucha, porque me vienen muchísimas, eh, muchísimas imágenes. El otro día me decía una paciente que, que ella se asombró y se horrorizó cuando tomó el celular de su niña de 11 años y vio a las páginas de pornografía que esa niña podía acceder. Entonces, tu niña no, o sea, una niña de 11 años de asua en aquellos tiempos no, no tiene la información si
3: a, terrible. Es si una revista de Corintellado. El, 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 si acaso. Un,
7: cállate. Las,
0: un paquito de, de revide. Señores, sí.
7: las novelas de Corintellado, eso era una cosa. Yo me acuerdo que una vez llevó. A, al colegio, una una amiguita, una revista Luz ¿sí ¿se acuerdan de esa revista Luz? Sí. y eso era escondida mira, para que la monjita no la viera, y qué era pero lo que ve, hablaba pero vaya esa? a ver lo que nah, eso tenía tú entiendes, hablando un poquito ah, sí, sí. más claro de sexualidad oh, entonces, señor, entonces que... mi, mi querido Domingo, depende o sea, tú vas a actuar Tú ves algunos de los reggaetoneros, ¿verdad? Eh, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Inclusive mujeres que se expresen de esa manera. Pero ese es un lenguaje. Eso fue lo que aprendieron. ¿De dónde vienen esas, esos muchachos? Entonces, o sea, entonces, vamos a intervenir. ¿Cómo,
2: cómo podemos cambiar ah, esa cultura a los foques? Ah, pero, ah,
7: pero, claro. pero no, espera. Vamos a intervenir pero no en una persona. Es en el entorno donde, de donde nacen claro, esos muchachos. Claro. ¿Entiendes? Porque ese entorno está como un desierto. Olga, es familiar, es político, social, es social. Claro, es, es claro. Es son un, muchas aristas
3: o, o, que o tienen
6: problemas.
3: Recientemente... El, el artista, porque es más que un humorista, es un artista, fautomata Y el actor y productor de cine, director de cine, Frank Peroso, Kar Karina Larrauri también ha expresado, y otras figuras más han expresado, situaciones de depresión y de situaciones con la salud mental. Y hay un deterioro en este oh, país. Sí,
7: por supuesto que Y sí. además
3: falta también de políticas públicas claras En tus años de experiencia, ¿qué es lo que se ha ido incrementando en tus situaciones de evaluación de situaciones de salud mental oh, sí. con la población que tú Oh atiendes. Sí,
7: por supuesto. Muy buena pregunta. Eh, pero todos aquí conocemos la respuesta, no la tengo que dar yo. Es depresión, es ansiedad, es estrés y es eh, rompimiento de relaciones familiares con pareja y, y no solamente con pareja, en sentido general, hermanos con hermanas, peleándose que no se entienden. La mamá por un lado, el papá por otro. Señores, eso es lo... Señores, es que, es que no nos estamos dando cuenta en el mundo que estamos viviendo. Por favor, eso se ve en terapia todos los días. Ahora esta pandemia, eh, el, el, la cantidad de parejas que se separaron fue algo increíble. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque eran parejas que, que ya no tenían esa comunión de almas. Y al ¿Entiendes? o sea, ¿Eh? él, él salía por aquí ella salía por allá, no sé qué, a veces se juntaban para ir al cine o a comer uh -huh. eso, ¿qué? Uh -huh. pero ¿dónde estaba esa comunión? ¿dónde estaba eso que los unió inicialmente? a través de los años se fue deteriorando no se cuidó, no se debe castigar a uno u otro, los dos quizás <coughs> tuvieron la culpa de no cuidar esa relación y finalmente eran dos extraños en una casa eran dos
0: extraños. Y se dieron cuenta en el
7: confinamiento. Tuvieron que estar 24 horas juntos, 7 días de la semana. Y entonces ahí dijeron, pero ven acá, somos realmente dos extraños. Entonces hubo parejas que pudieron salvar eso hubo otras parejas que no pudieron hacer que
0: siguieron siendo el otro así es el otro del otro
7: definitivamente entonces, pues, entonces eso es lo que vemos y recuerda eh, depresión es como ya sabemos el cliché es exceso de pasado de cosas que te atormentan en el pasado y, y el, el estrés bueno pues
3: cualquiera se engaña cualquiera y... se engaña domingo domingo
4: yo propongo que nosotros tenemos que invitar a Olga otro día sí, con, claro. guitarra o oye, oh, oh. con guitarra incluida oye con guitarra incluida para una
9: a cantar aquí, sí no. ¿sí? Ahora
0: aquí no se lo vamos a pedir. Vamos no ¿Le a ponerle... vale, voy a pedir? Le voy a pedir sí. a ver si ella eh, se siente a gusto haciéndolo. Vamos a ponerme la trocito, de aparcamiento. Un, un trocito de reggaetón que ella escribió y no sé si ya tiene, eh, tiene la musicalización ah,
7: está, está aquí en el canal de Youtube se llama dónde está mi corazón mira a ver si los muchachos lo, lo pueden lo encuentra en Alejandro. está en el canal se sí. llama ¿Dónde está mi corazón?
0: vamos a despedir a Olga agradeciéndole, el equipo le agradece ay Dios sí. esta mío pero pero visita. Que sea, si no se va el y,
7: tiempo en tan buena compañía y
0: estoy de acuerdo con Ivonne totalmente sí, de acuerdo una
4: bohemia con que Olga, dentro de
0: 30 días a ver si puede volver bien, por acá. Bien, verdad, bien, para, 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 para hacerlo con más guitarra, temprano. No, y hacerlo más temprano. Está, ¿no? Yo, no, yo
7: no quiero y, marcharme y, sin y invitarles uh -huh. a, a todos los azuanos a que me apoyen en la puesta en circulación de mi libro de vuelta a casa. Eso ah, va a ser el 23 de septiembre en el Hotel Montemar y, Salón. Y me escribe,
0: me escribe a mí para nosotros. Montemar, en el Hotel, nosotros, claro, en temar,
7: en el Ay, hotel Montemar, allá en Asuas. De vuelta a casa. Para recordarlo de nuevo para recordarlo,
0: no lo escribe. Me manda la Muchas gracias. Para, para muchas hacerlo. Gracias. Ay, y señor, Vámonos increíble. con... ¿Cómo que se llama?
7: Bueno, el que tú quieras. Puede no, no, ser, el último, regga regga reggaetón. reggaetón. ¿Dónde está mi corazón? No lo tienes, no lo tienes. No lo, lo tienes. ¿Dónde
0: está el corazón de Olga Lara? Bueno, pues entonces
7: está? ponme que me mudé de apartamento. No, es, no, es que ya estábamos
0: ah, en ah, el apartamento ahorita. Ah, <risa> 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 el, el corazón no está. <risa> ¿Dónde no, pues entonces tararea los un luchín. Ah, no, pero si no se vale porque no el reggaetón
7: vale. necesita mucho ritmo. ¿Tú me entiendes? Y hay que ponerse... Posa lo que pasa tiempo. es que
0: yo soy analfabeto en eso de ¡Ah! música. No te estires, no te
7: estires. Sí, sí.
0: eh, no lo conseguimos, Alejandro. Ah, no, no lo conseguimos. Bueno, sí. no,
7: importa, no, no mira, ya
0: Nieves me escribió y me dice que tú estabas boicoteando la entrevista. Ay. Ay. Oye, debes, un debes saberlo, Antonio Espallá que un tú, tú estabas boicoteando la entrevista. Porque no, 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 no,
4: ay no. Vamos, no. señor. Ah, no. Vamos no. con el que empezamos
0: ah, entonces, bueno. ah, pues pues ¿verdad? No, no, para el otro apartamento. Sí, vámonos señor. A Qué más barato.
7: apartamento, claro que sí. Súbelo <ríe> para cantar un pedacito aquí. ¿eh? Lamento tu insensata. Tu ingenuidad no es menos Vete por dónde viniste. Porque hace
5: tiempo que yo me mudé de apartamento. Mi dirección no es la misma
7: En esa que tú tenías de vivir
5: alguien más Son 106.5
0: 18 minutos completan las 5 de la tarde eh, tengo la información de que un hijo del exdirector de INAPA el ingeniero Alberto Orguín se suicidó eh, ¿es verdad Lea? ah bueno Lea ya tiene la información me lo confirma lamentable esto es una pena ¿nos vamos con el doctor Federico Jovine? Lo es.
1: Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. El asesinato ayer del candidato a la presidencia de Villavicencio en Ecuador no hace más que poner sobre el tapete eh, realzar la enorme crisis que vive ese país en ese momento. Sin ánimo de pretender ser ecuato ecuarólogo, sería no soy un experto en la política de ese país para estar pontificando en torno a las razones, Si sí quisiera verlo dentro de un contexto más amplio y ver sobre todo qué enseñanzas podemos extraer o qué aprendizajes no, nos toca como sociedad ejercer en función de eso. Yo quisiera pensar y quisiera ver que esto debemos verlo en un contexto de una crisis mucho más amplia. La crisis que del Ecuador, de la cual una de las expresiones de esa crisis fue ayer el asesinato de uno de sus candidatos presidenciales en la lista corta de una manera brutal, violentísima y visiblemente desafiante. Pasa sus restos, como dicen la expresión, pero sobre todo con consuelo a sus familiares. Pero debemos verlo dentro del contexto de una crisis más amplia, que es la crisis de la democracia en la región. Y cuando digo región, no me refiero a Latinoamérica solamente. Cuando digo región me refiero a la crisis de la democracia que va desde Ushuaia en Argentina hasta las cataratas del Niágara en la frontera Estados Unidos-Canadiense. Porque Estados Unidos tiene una seria crisis de su democracia, como nunca antes se había visto siquiera. Y si nosotros repasamos esta crisis que se está viviendo de legitimidad en cuanto al modelo democrático ser capaz de satisfacer las necesidades de la población, de cumplir las deudas sociales atrasadas de eliminar los niveles de desigualdad y de inequidad estructural que existen en las sociedades de nuestro continente, que es la Latinoamérica, la región más desigual de todo el planeta, ciertamente que es una crisis mucho más amplia de profundas dimensiones sin ir más lejos, para que veamos esto no es reciente, en el año 2001, Argentina tuvo cinco presidentes en 11 días Cinco presidentes en 11 días. Ecuador, del 96 al 2000. Del 96 al 2000. Tú, siete presidentes en cinco años. Perú ha tenido seis presidentes en los últimos cuatro años, incluyendo el actual. Bueno, los últimos cinco. Bolivia, no tengo que recordar lo que pasó. Colombia está petrificada. Haití, ¿qué les puedo decir de Haití que ya no sepamos? En Argentina va a haber unas elección en octubre que se está latiendo entre la más extrema derecha que está planteando, lo menos que está planteando es cerrar el Banco Central y es negacionista en cuanto a la dictadura y un irresponsable kirchnerismo-penorismo que no ha resuelto un solo problema en Argentina, todo lo contrario. Ha puesto diez tipos de cambios, para solo citar un ejemplo. Entonces, esta crisis de la democracia está sucediendo en países, sacando a Haití de la, de la narrativa, en países ricos, Países que fueron capitales de virreinatos coloniales, como Colombia o Perú. Ricos en institucionalidad. Usted, el nivel de fortaleza de la institucionalidad colombiana es una cosa envidiable de la institucionalidad peruana. Y eso se está yendo todo al garete en meses, porque no puedo decir quinquenios ni décadas. Tengo que decir años, 36, 24, 18, meses. Esta muerte de este señor Villavicencio, nos tiene que llamar a, a reflexión porque en definitiva si escuchamos lo que era su mensaje de campaña son los aspiracionales de, la, de, la, de las sociedades actuales, nuestra sociedad dominicana. Denuncia contra la corrupción, cese de la impunidad, cese de la mafia política, cese del narcoestado y esto es lo que hablamos aquí todos los días el Ministerio Público de la República Dominicana no lo está trujando en la cara la narcotización de la política electoral de este país entonces a este señor lo deserrajan qué sé yo, 40 tiros en una camioneta y lo sacan del medio precisamente por eso y yo creo que es un momento que tenemos que mirarnos en ese espejo en el sentido del carácter de excepcionalidad que tiene la democracia dominicana no hemos resuelto un solo problema en 40 años. Ni uno solo se ha resuelto aquí. El único problema que se ha resuelto en 40 años es lograr que la gente use cinturones de seguridad al manejar. Más nada. Aquí no se ha resuelto ningún problema. Fuera de eso, independientemente de eso, tenemos que reconocer que nuestros políticos, así de irresponsables como son, así de irreflexivos y de serviles al empresariado y a la casta empresarial... También han sabido estar a la altura de las circunstancias En los momentos más aciagos En que nuestra democracia ha estado en juego Como 1994 o más recientemente Como el año 2020 A los políticos que salgan de su zona de confort Y que no se traguen el cuento de lo que yo les acabo de decir Porque lo que está pasando En ese continente Desde Argentina hasta aquí es una ola Que en algún momento tiene que golpear Porque la ritmia histórica no nos va a salvar En ese aspecto Y a nosotros como ciudadanos Que no dejemos de exigir en ningún momento Claro que no pero también en el análisis comparado de esta realidad, que sepamos valorar y respetar lo que tenemos y que los apoyemos sobre todo, porque con los políticos que tenemos es que podemos construir una mejor sociedad, con nada más.
0: Tornamos al sol del país, al sol de la tarde Y bueno, el último de la tanda, el cierre de este espacio Agradecer nuevamente a Olga Lara que nos acompañara esta tarde Qué agradable conversar
9: con él Hay que buscar otro artista también, está simpático
0: Ajá, ¿y a quién tú propones?
9: No, yo no sé a quién, pero creo que tú eres una mujer. Ah, pues tú, tú lo que quieres cor tú, tú, tú es corregirme. El poeta. Oye, ¿tú, porque. Ajudarte, corregirte no. Sí, corregirme. Yo soy un alumno tuyo. Usted me echa para atrás ahora. Ahora. Oh. Oh. se soy a mí.
0: Eh, papá perdió la vergüenza. Perdió la vergüenza. Vámonos con Félix Lajara. Muchísimas
2: gracias, Domingo. Saludar a todos los miembros, a todos los miembros de este importante espacio televisivo radial porque ahora se conjuga todo. Miren, este tema de sembrar soya, de sembrar maíz en Guyana, también sembrar coco y sembrar azúcar, aunque no ha salido públicamente como 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 realce, también forma parte de lo que se anunció desde los medios de comunicación y también inclusive eh, en este mismo espacio tuvimos ayer una participación refiriéndonos a este tema. Yo creo que esto es un tema muy importante y por su dada importancia debemos realizar muchas preguntas que el pueblo también se hace y también se hace la oposición, porque lógicamente la oposición su trabajo es oponerse a lo que entiende que no es correcto, independientemente de quién lo haga o de cómo lo haga. Y eso es lo que soporta la democracia, el contrapeso opositor. Si decimos que vamos a sembrar maíz en Guyana, porque lógicamente no tenemos espacio en la República Dominicana, debería de ser la premisa de la cual se parte. Yo voy a sembrar en otro país porque yo no tengo espacio para sembrar en el mío. Pero en el día de hoy, el secretario de Agricultura de, del PLD, Adriano Sánchez Roa, de un programa de televisión muy importante, dice que tenemos 8.1 millones de tareas subutilizadas para sembrar maíz. Entonces, como que aquí podría haber una contradicción. Si vamos a contratar terrenos fuera... Se supone, que, se supone que debe de ser, porque todo el terreno disponible que tenemos en la República Dominicana para producir, que produciría maíz, que produciría también empleos, que produciría una cadena de valor, que muchas personas se insertarían en el plano laboral y gana el distribuidor, gana el que produce, gana el que vende, el que vende el arroz, al que está comprando, el que está trabajando ahí mismo. Es una cadena completa que se forma cuando hay un sistema productivo, que por eso uno siempre apuesta a fortalecer el sistema productivo nacional, antes que, que fortalecer un sistema de, eh, de importaciones. El maíz dominicano tiene una característica muy importante y es que por las condiciones climatológicas que tenemos, buen ambiente, sol, cae lluvia y todas esas cosas, nuestro maíz tiene un 68% más de energía metabolizada, que es el nombre técnico que utilizan los expertos en el área para decir la calidad del maíz, superior a la americana, cuando tú produces en Estados Unidos, tienes que traer aquí, tienes que almacenar, tienes que transportar. Y en todo ese proceso se pierde la calidad nutricional, podríamos decir, del maíz. En el caso dominicano es 68% más útil que el americano. Y si es 68% más útil que el americano, no vamos a comparar ni decir... ¿Qué tan útil podría ser más que el de Guyana? Porque también tendría que almacenar, transportar y llegar hasta la República Dominicana. Luego que llega a la República Dominicana, vamos a asumir de que sí, de que se haga. Se sembró en Guyana y se trajo a la República Dominicana. ¿Va a llegar más barato a la República Dominicana que lo que está hoy? Sería importante, porque si ese maíz o esa soya o, o cualquier otro que se siembre, llegará a la República Dominicana más barato, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque ¿qué es lo que queremos? Tener facilidades económicas para los productores, para que puedan producir, para que puedan criar, y eso eso abratería costo por completo. Pero eso no se ha esclarecido todavía, si va a salir más barato, porque... Osmar Benítez dijo ayer conversando con nosotros en este mismo espacio de que aún no hay un estudio de costo, entonces yo como que no entendí. Yo voy a hacer un anuncio país desde Palacio, firmando, memorando un entendimiento que compromete la soberanía de un país con otro, anunciando con bombos y platillos un tema y luego un empleado mío dice que todavía no hay un estudio de costo. ¿Alguno, ¿Cuál de los dos no está diciendo lo correcto? Además, también dijo Osmar, aquí, ayer, que es un tema privado, que no es el Estado, que no es el gobierno. Pero el, pero, el, pero el anuncio que se hizo desde el gobierno es que sí, es que es el gobierno. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está negociando como asumió Osmar o la información que sale desde el Palacio para estos fines? Hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué tanta inquietud con este tema de, de esa posible eh, alianza, podríamos decir, ya sea pública o privada? Bueno, porque en los últimos años hemos tenido una política de importación que ha acabado con los productores dominicanos. La cebolla importada, quebrado los productores de Ocoa. Yo tengo muchos amigos con Ocoa que han quebrado. Habichuela importada. Quebrado los productores de habichuela de San Juan. Y así sucesivamente, entonces va a reducir el costo, nos va a beneficiar en algo. 66% la importación, las importaciones agropecuarias en lo que va de gobierno. Creció 66%. Todas esas concepciones que se están dando a empresarios van en detrimento del pobre productor dominicano. Entonces, ¿vamos a seguir promoviendo las importaciones o vamos a fortalecer el sistema agropecuario, agrícola, dominicano para crear fuentes de empleo y para ser realmente un país productivo? 250% las importaciones de carne también. ¿Qué pequeño productor que lo que tiene es un matadero en un sector, en una provincia, puede competir con un importador de este tipo? Grandes gigantes. No se puede. No se puede. Con todo esto dicho, yo creo que hay más preguntas que respuestas.